0: Есть ощущение, что весь практически авторский шмот Это оверпрайс страшный mm-hmm. Ну типа вот начинается вот, Жонглируете цветами Ты можешь быть крутым дизайнером, но плохим бизнесменом Листаешь ленту инстаграма, увидел классную шмоточку И такой, блин, чё они порадуют. не порадовать. То есть такой демократичный стрит
1: Дорогие друзья, дорогие подруги, дорогие слушатели и слушательницы, зрители и зрительницы, видео подкаста «Терминальное чтиво» об исследованиях, инсайтах, трендах развития общества и, конечно же, с фристайлами интересными гостями лучшего подкаста, вашего любимого подкаста. Здравствуйте снова, спасибо, что нас слушаете. С вами я, Гриша Мастридер, мой бессменный соведущий Александр Форсайд. и сегодня у нас крутейший гость, которого представит мой соведущий.
2: Собственно, можно и не представлять, вы видите этого гостя прямо у меня на груди. Здесь написано «Диссидент». И у нас в гостях, наконец-то, вы не поверите, мы очень долго его сюда зазывали, у нас в гостях создатель бренда «Диссидент», собственно, Паша Диссидент. Привет.
0: Всем привет. Ты так меня представил, как будто я очень долго ломался, типа и тени, и Нет, тени, ну, слабили, просто, да.
2: просто бывают такие случаи, да как будто ты все время хочешь увидеться со старой знакомой, например, или там с девушкой, которая тебе очень нравится. Сомнительные, может быть, параллели мы тут проводим. но неважно. И просто не получается. То есть она такая, ой, сегодня у меня там пара. А ты такой, сегодня я, короче, к родителям обещал. Вы очень хотите увидеться. Но то она не может, то ты. такая Цапли и журавль, понимаете, сказочка. И вот, наконец-то, все, цапли и журавль соединились, свили общее гнездышко, вот оно, вот мы здесь Здесь сидим, будем сейчас обсуждать. Все. Еще раз привет. Слушай, для начала, прежде чем, там, не знаю, мы поговорим о самом бренде Диссидент, но это бренд одежды, просто чтобы как бы сорвать покровы сразу. И каково живется независимым брендом вот в эту, как выражается, мастеридер-годину <связать> коронавируса?
0: Слушай, когда вся... Вот эта ситуация начиналась, честно, я уже такой думал, блин, может быть, стоит там зайти на HeadHunter, там, не знаю, почву прозондировать, уже поискать работку, потому что... ну, Для себя или для своих сотрудников? Нет, для себя, ну, типа, вообще было непонятно, как бы, какая будет динамика, там, я слушал всякие конференции, как-то сам пытался анализировать, ну, вообще абсолютно непонятно, но... Как бы неожиданно это ни было, мне вот вся эта история с коронавирусом на огромную пользу пошла. Это, знаешь, такая, типа, немножко э, точка обнуления. То есть у меня, э, ну, бренд, в принципе, как бы, у меня очень такой плавный рост идет. Вот. Но в один момент я понял, что есть такое, знаешь, легкое ощущение топтания на месте. Типа, ты э, выработал там какую-то привычную стратегию, как ты работаешь. То есть, условно, ты там отрисовываешь дизайн. Потом там, собираешь предзаказы, там я работаю, ну мне не только розница, у меня есть еще оптовики, с которыми я работаю, собираешь предзаказы, делаешь анонс, конкурс, выгружаешь на сайт и все и типа такой сидишь, ждешь, короче, когда будут продажи, вот, а тут получилась такая ситуация, то, что из-за коронавируса, учитывая то, что у меня э, шоурум всего в одном городе, и у нас как раз очень удачно заканчивался срок аренды в конце апреля, то есть мы, по сути, просто стали на залог и съехали, а нам в любом случае надо было съезжать, потому что там здание на реконструкцию, вот, и, соответственно, я закрыл шоурум, оптовики, которые, которых по нескольким магазинам, у них все гораздо тяжелее. Они не могут закрыться, это у них уже такое основное, намоленное место. И те предзаказы, которые они сделали, ну 90% они не смогли выкупить. И я такой сижу и думаю... Типа, что мне делать с этим всем? Ну, потому что ты, как бы, рассчитываешь там условно половину тиража себе, половину э, на оптовиков. А в итоге а ты тут... как
2: в фильме War Dogs сидишь, и у тебя полквартиры забита коробками, да? да?
0: Примерно так, чувак. Хорошо, у меня хотя бы есть гараж, потому что в противном случае это была квартира. Вот. И для меня это был такой очень хороший пинок под зад. Типа. Я посидел, подумал и стал гораздо активнее заниматься продвижением, работать с инфлюенсерами, как-то по-другому пытаться настраивать рекламу. То есть ломать вот этот привычный шаблон, в который я уперся. И это дало, ну, какие-то нереальные результаты. Ну, может, громко сказано, но, по крайней мере, я чувствую и по динамике продаж, и по тому, как растет аудитория, и по вовлеченности аудитории, как бы, выхлоп реально есть. Вот, поэтому, ну... Так, чтобы долго не затягивать ответ на этот вопрос, в целом у меня реально только на пользу все пошло. Поэтому я... Вирус не круто, но как бы то, что так произошло со мной, это круто. А можно каких-нибудь
1: цифр, конкретики? Сколько вот сейчас продается экземпляров, простите мне, если я неправильные термины там употребляю, новых, вот в новой коллекции? Сколько шмота ну, там продается? слушай,
0: я тебе не скажу сейчас, типа... Деньгах, Или оборот. В деньгах и прям в количестве, но, грубо говоря, если раньше я там делал определенную партию и 50% продавал сам, 50% отдавал магазинам, то сейчас я понимаю, что я, типа, 90% могу сам продать. Угу. Просто за счет того, что ты чуть больше занимаешься продвижением и как-то Ну, ищешь какие-то новые альтернативные методы, как свой продукт преподносить. Но
1: порядок цифр какой там? То есть это там сотни, это тысячи. Ну,
2: Вопрос вопрос даже, знаешь, не столько к тебе персонально, сколько к тому, что э, наш средний зритель, я подозреваю, не очень хорошо понимает, механизм и специфику работы независимого бренда да. в России, потому что большинство все-таки реально подавляющее большинство одевается вот в таких ну, в монстрах, знаешь, uh-huh, uh-huh. которым все ни чем или наоборот на них очень сильно сказывается, но более-менее понимаем, как, как это работает. Uh-huh. А вот ты рассказал механизм и уже некоторые инсайд люди словили, потому что они не понимают, что может быть такое, что сам создатель бренда, типа, напрямую занимается, да, при том, что у вас, насколько мы понимаем, не самые-то маленькие обороты, то есть, есть Ну, же совсем какие-то инди-бренды, знаешь, которые печатают по 5-6 экземпляров принципиально.
0: Ну, не, я как бы таких я, в принципе, в расчет не беру, то есть, знаешь, смотря с кем одни места мерятся, типа, если условно взять там, ну, не знаю, Зик там, Вася Волчок, то, конечно, у нас масштабы несопоставимы, как Это очень большие ребята. Но в целом, как бы в своем сегменте, так скажем, молодых брендов, да, которые там появились. Ну, не знаю, 15-14 год, то в целом там нету огромных цифр. И, в принципе, я говорю, очень сложно говорить за остальных и как-то обобщать, потому что э, все зависит, например, от конкретной коллекции, от айтема, который ты выпускаешь. То есть там есть, вот условно, там колоны, типа, я их сделал 10 штук. И как бы э, не совсем правильно говорить там в общем, в массе типа, там, тысяча позиций, потому что это может быть иногда там у тебя... 500 позиций, но это, например, пуховики, которые там много стоят и приносят тебе много денег, вот, но в целом я говорю, вот именно по динамике продаж, по количеству продаж, да, в день у меня очень хороший рост произошел, то есть у меня э, с конца апреля, вот как я выпустил новую коллекцию, по сегодняшний день не было ни дня, чтобы не было хотя бы одного заказа на сайте, такого не было очень давно, реально, то есть там были периоды, знаешь, когда у тебя на дропе, ну, неплохо так взяли, и потом ты сидишь, ждешь. Дроп
1: ⁇ это день, когда вы объявляете... Ну, грубо говоря, релиз. есть
0: большая коллекция сезонная. Mm-hmm. И чтобы это не выглядело так, что ты просто, не знаю, вот одним днем кинул, и потом люди там полгода на это смотрят. Ты это делишь как бы по позициям, как тебе это кажется более логичным, и, соответственно, выпускаешь. То есть дроп mm-hmm. выпуск. Самый
1: популярный какой-нибудь айтом э, за всю историю диссидента. Это что, это какая-нибудь. Э, чтобы, тишка. Знаешь,
2: чтобы, знаешь, параллель, как вот у волчка есть. Безусловно, наверное, самой самый легендарный юность, который потом. то да. Кто, кто а, только его не
0: украл. Знаешь, мне угу. трудно, вот ты просто привел параллель с юностью. Вася он их очень много рестокал. То есть, у, у него, ну, не знаю, мне кажется, в совокупности там, может быть, вышло тысяч 10, 10 этих футболок, ну, я не знаю, типа, конкретно количество, но он их просто перевыпускал, а у меня позиция такая, что я вещи не перевыпускаю. — А, то есть не
2: может быть вещи, которые принципиально популярнее других, потому что могут быть, знаешь, типа, похожие дизайны, но не может быть Да, я,
0: я их я могу делать А-а-а. переиздание, то есть, условно, там, у меня э, как сделать первую кофту Берлин Wall, где у меня на спине такая вставка с отсылкой к берлинской стене, к поцелую Брежневу mm-hmm. с конкером. Очень круто зашла, и типа и бежевая и черная и белые. То есть я их несколько раз перевыпускал, но это все равно как бы это идет новый цвет. Ты где-то что-то mm. меняешь, это как бы ну э, уникальный айтем, грубо говоря. И ты хочешь чокнуться? Да. А как ты это? не хочешь? Нет, если ты не хочешь, мы
2: не будем. Мы проверились на коронавирус, так что мы абсолютно чистые. Мне
0: кажется, что я переболел. С бали вернулся. У нас просто вся семья прям. В конце февраля, наверное. Mm-hmm. Всех типа одни и те же симптомы, и как-то. Я просто честно, я не могу сказать, что я прям очень жестко карантин соблюдал. То есть ко мне приходили друзья, я к кому-то ездил. Ну, как бы не жестил, но тем не менее. В общем, есть что, я думаю, что мы это. В сейф зоне сегодня. Ну, Давай. слава богу.
2: Так, ты, ты говорил про то, что вы не делаете рестоков. О, да,
0: я говорю про то, что не делал рестоков, поэтому мне трудно сказать, типа, самый. Бенгера, который там больше всего продал, я просто ну, могу судить там по отклику, да, условно, mm-hmm. аудитории, то есть есть какие-то позиции, которые не сразу раскрываются, например, то есть вот у меня э, выходили в ноябре свитшоты в такой э, американской колледж эстетики с маскотом, и очень крутой был отклик. И потом на дропе их не особо сильно взяли. А потом вот стоило, условно, сделать что-то больше, чем просто каталожка на сайте. То есть, с них там снялись несколько людей. Я это все запустил. У меня сейчас, ну, типа, штук пять, может быть, их осталось из, ну, достаточно большого количества. Вот, поэтому такого прям вот... Бенгера не знаю, трудно сказать. То есть бокс-лога, короче, у диссидента нету, как у Суприма, mm-hmm. типа то, что ты дропаешь, все время раскупают. Но мне поэтому интересно работать, как бы я ну, не упираюсь в один какой-то дизайн и просто вот его монетизирую до последнего, пока не выключу аудиторию. Вот, поэтому как-то так.
1: А ты сам придумываешь, рисуешь? Да,
0: у меня единственный раз, когда я обращался к дизайнеру, это когда я делал вторую свою коллекцию Moscow Vice, у меня был такой свитшот... Там я представил Кремль в виде мотеля, типа где написано No vacancy, типа места тут нет, машина копов, ну, короче, такая политическая отсылочка uh-huh. через э, э, визуальную эстетику Майами 80-х, ретро-вейвчик, вот. Это мне рисовала подружка Ника, а так вот все, все остальное то, что у меня на данный момент выпускалось, я все делаю сам, но при этом я чувствую, что, наверное как бы будет тот момент, когда мне придется под определенную как бы, эстетику, под определенный дизайн и кого-то просить делать, потому что у меня, честно, я это все изучаю методом тыка. То есть я хочу что-то нарисовать, что-то я умею, что-то не умею, смотрю обучалки, пробую сам, но зато мне очень комфортно работать, потому что э, я в свое время и в студии Лебедева поработал, и очень сложно работать с людьми, которые, ну, типа вот начинается, пожонглируете цветами, а давайте тут шрифт поменяем, и это бесконечный процесс, и я понимаю, что если я буду работать с другим дизайнером, не исключено, что я буду вести себя примерно так же, потому что у тебя, ну, в большинстве случаев какой-то абстрактный образ в голове, и очень трудно дать конкретное ТЗ, типа тут такой шрифт, тут такой визуальный образ, поэтому мне круто работать, то что я вот сам, там, не знаю, слою вдохновения, посидел всю ночь, поработал и отрисовал классный дизайн. И, кстати, чаще всего это так и бывает, типа ты сидишь, не знаю, Месяц можешь каждый день сидеть за компьютером, пытаться что-то родить, вообще ничего не получается, просто впустую, а потом вот одним днем, хоп, как бы у тебя прям вся коллекция отлетела, поэтому как-то так это работает. А А кем ты у Лебедева работал? Я работал в отделе промышленного дизайна, руководителем проектов, вот, очень крутой опыт был, типа я там не дизайнером был, но зато ты понимаешь, как тебе правильно планировать проект, как выстраивать там, работу с подрядчиками. Ну и, в принципе, как бы э, безотносительно к вещам, это очень прикладной такой скилл mm-hmm. во всех сферах. Вот Он ну, тебя дисциплинирует, и, в принципе, тебе могут дать любой проект, и ты понимаешь, что ты, ну... В общем, я просто не знаю, можно матом ругаться у вас? — Окей, ну вы поняли, чай имело
2: в Давай, короче, ругайся матом, потому что следующий вопрос — это, типа, как вообще в работе и в личном взаимодействии Артемий
0: Татьянович. Слушай, у меня с ним было единственное взаимодействие по почте, типа, когда я ему скидывал. Ну, вообще, у меня был просто мой...
2: — Ну, просто интересно было бы и клево, если бы он в какой-то момент своего... Бывшего сотрудника взял и запромоутил, типа, где-нибудь сел в твоей футболке. Типа, чего не попросить-то? Если Кстати, вы нас да, смотрите... Во-первых, конец, да. да не если, вы нас смотрите, посмотрите на человека, который вышел вот из вашего из вашего этого замечательного заведения, да.
1: И, ну, во-вторых, хватит нести хуйню, отричать, да. отри- отрицать ВИЧ там, Не
2: надо вот, вот это вот, вы волосы красите, ваше дело, ну вы купите футболочку, оденьтесь, ну как-то, э, сядьте перед камерой, всем пользуйтесь. Я, я
0: думаю, после такого репрезента можно скорее, не знаю, в телеграм-канале какой-нибудь пост о том, какой хуевый дизайн у диссидент получить, не знаю, черный пиар, насколько это был правильный посыл, стоп, стоп,
2: не надо, я говорил совершенно о другом, так, короче, ну и какой у вас был взаимодействие? В общем,
0: у меня был просто мой арт-директор именно промдизайна, Тимур Бурбаев, и как бы я с ним взаимодействовал непосредственно, а с Тёмой по определенным проектам, где мне надо было как бы оперативно какой-то фидбэк получить по моей части, но там либо ок, либо хуйня, типа у него просто два ответа и одним словам, да? да — Да-да-да, ну, забавно, на а самом деле. — как ты хуйня Но... двумя словами написать? — Слушай, меня на самом деле поражало... Я не берусь оценивать, насколько это правильно, неправильно в рамках такой крупной компании, но насколько человек много процессов одновременно контролирует. То есть сейчас он плюс еще там на Ютубе ведет блог, там Телеграм, у него куча всего, и внутри, как бы, какая-то внутреннюю кухню смотришь, ты понимаешь, что любое действие, типа, любое решение по дизайну в каждом проекте проходит через него. То есть не бывает такого, что там дают, не знаю, в отдел графического дизайна, вот вам нарисуйте там, не знаю, афишу какую какой-то. Они нарисовали готовую, готовую мы показали, и он говорит, что окей. Нет, он каждый процесс контролирует, и ага. на самом деле, ну да, это, это очень круто. Слушай, потому, учитывая, что, учитывая
2: что мы, правда, не собирались об этом как-то говорить, но мы, с другой стороны, и никогда полностью не планируем, все по кайфу делаем. А, учитывая, что студия Артемия Лебедева – это определенно то, что ассоциируется с дизайном в первую очередь, когда о нем заговаривают в России, а, что ушел-то, собственно?
0: — Слушай, у меня, заканчивался, Или... у меня, во-первых, заканчивался контракт, как раз он на год у меня был, mm-hmm. то есть ну, после этого он должен продлеваться. Вот, Потом там еще некоторые внутренние были перетрубации, то, что у меня начальница должна была уходить в декрет. Короче, там это вся внутренняя кухня, не суть. Но ключевое то, что я уже реально не мог на двух стульях сидеть. — есть... А, ты уже тогда занимался Конечно, одеждой? да, я начал заниматься в конце третьего курса, вот потом, получается, четвертый, я тоже пытался этим заниматься. И после универа я закончил военку, поэтому как бы армия надо мной не висела, и я стал искать работу, потому что тогда, ну, бренд еще мне не приносил денег, чтобы я мог как-то сам себя обеспечивать. Вот, и я пошел туда, и когда я там работал, у меня как раз, ну, пошло такое динамичное развитие, и как бы я периодически, не знаю, там, полился перед начальницей. Какая-то... Ну, мы еще так сидели, как бы вот у меня стол, она тут сбоку и ну я еще мог заниматься, потом нас пересадили, так что она сидела сзади меня, и она там подходит ко мне, не знаю, голую бабы сижу рисую она такая типа у тебя чуть-чуть работа нет, mm-hmm. а мне ну как бы реально мне хочется поскорее вон там все сделать, чтобы у меня там не знаю творчество, типа у меня в голове все это кипит, вот, поэтому я уже просто понимал, что ну не могу вывозить, плюс мне вроде как бренд стал уже ну, приносить хотя бы то что ну себя себя обеспечивать, вот, и все, я принял решение, что пора как бы в одно дело погружаться, вот, и год проработал, офигенный опыт, и до сих пор вот только брендом занимаюсь. Ну, а там... тебе сейчас и... сколько лет? Мне сейчас 25.
1: А начал ты заниматься
0: mm. диссидент-брендом? А, 20, да, 25. 5 Пять лет, 5, 5, то 5 то лет будет uh-huh. бренду сейчас, да.
2: И, слушай, ты вот сказал про военку, там вот это все, а у тебя образование, ну... — Дизайнерский? Не дизайнерский? — Нет, Есть я... в России, кстати, дизайнерское образование? — Конечно. — Хорошее? Э, — Если но... Есть ли оно, в смысле... Это как вопрос, знаешь, типа, есть ли в России продюсерское образование? Нет. Его нет. Оно формально-то э, есть. — Саш, и...
0: я думаю, это как с любой творческой специальностью. Ну, — А вот учил... актерское я, есть, я учился, я учился на рекламе, и, как бы, знаешь, mm-hmm. я тоже не могу сказать, что... Хотя я учился в школе экономики, как бы вроде очень крутой вуз, но типа вуз сам сам по себе тебе ничего не дает, типа если ты интересуешься, ты горишь, у нас там были ребята, которые уже, не знаю, с первого курса там проходили стажировки в Агилве, вот сейчас у нас есть чатик в Телеграме, и ты смотришь, ребята на очень крутых позициях работают, а кто как бы, ну, пришел просто отсидеться, он, ну, он может сказать, что нет, типа, универ хуйня, как бы там ничему не учат. Я тоже, как видишь, рекламой не стал заниматься, но как-то мне это, это пригождается. И там, ну, угу. какие-то универсальные, как бы, тебе навыки дают, даже банально, ну, там, вести проекты, да, условно. В принципе, тебе надо какой-то новый скилл получить, и ты можешь это найти в интернете, как-то научиться. Короче, универ, я сторонник того, что если есть возможность учиться не для корочки, то бакалавриат лучше всем получить, вот не ради вот самого тут, тут важный
2: Тут важный вопрос, смотри, просто, если а, ты стал успешен, я не знаю, это, это, понимаешь, от этого отдает какой-то, какой-то вот такой вот, типа, темой, что я пытаюсь тебя как-то превозносить или что-то в этом духе, но я имею в виду, что ты состоялся, во вот, не слово «успешен», а, типа, ты состоялся в... Другой специальности, не той, но на которой вот ты учился, окей. но все равно пригодилось. Так что, типа, куда людям идти учиться? Вот если они хотят стать дизайнерами, им стоит на дизайнеров идти, потому что они по-любому что-то получат, или стоит освоить что-то другое, а дизайнерами эм... стать самому, с, самим вот по роликам в Ютубчике.
0: То, чем я занимаюсь, это же не просто дизайн, это не просто картинка, это огромный процесс, это каждый день ты взаимодействуешь с людьми, это выстраивание какой-то стратегии, это взаимодействие с производствами. То есть, опять же, ну, ты можешь быть крутым дизайнером, но плохим бизнесменом. И как бы в этом плане универ мне тоже сильно помог, потому что у нас были курсы по предпринимательству, и я, собственно, там вообще загорелся идеей. Ну, как бы я с детства думал, что, блин, хочу быть бизнесменом. Вот. Но там я впервые увидел, что ну типа это, это реально перейти от идеи, сделать какой-то продукт. Вот, поэтому... Я вообще не пожалел, что пошел, да, я не стал рекламщиком, но мне это очень пригодилось. Есть там ребята, там, самородки, которым вообще не нужен университет, они все это сами. Короче, все это индивидуально, как бы, если есть возможность, особенно не платить за учиться, почему бы не поучиться? Как бы не хочешь, базару нет, развивайся сам, никто тебе не мешает, поэтому я просто считаю, что каждая возможность, которая тебе дается, надо как-то использовать, вот и все.
1: Ну, конечно, я бы еще тут добавил, что, наверное, главная ценность от э, универов, особенно классных универов топовых, там, типа, Вышка, МГУ, МГИМО, там, условно, это нетворкинг. Вот, безусловно,
0: да. Вот, и так
1: далее. Ну, ладно, но на тему, кстати, бизнеса, я подозреваю, что большая часть твоей работы все-таки сейчас это уже, там, не дизайн, а управление командой, да, наверное?
0: -э 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 Смешно, но нет, я до сих пор все процессы сам делаю. Более того, сейчас, так как пришлось закрыть шоу шоурум, и на время это не... Не на
2: менеджера, не на менеджера учился, понимаешь? Сам все
0: делаю. Сейчас пока шоу шоурум пришлось закрыть, то есть я планирую открываться в сентябре. Ну, поскольку, когда это все только начиналось, я вообще не понимал, как бы какие перспективы развития событий. И, короче, шоурума нет, Работника нет, и я сейчас даже сам посылки все отправляю, но мне на самом деле в какой-то степени даже это в удовольствие, потому что у меня немножко есть такой э, комплекс перфекциониста и слишком повышенный, не знаю, локус контроля. Типа я вот когда за границу уезжаю отдыхать, для меня это очень большой стресс, потому что мне кажется, что все сейчас вот я уеду и все пойдет типа по одному месту. Вот, поэтому. А как же делегирование?
2: Ты имеешь в виду внутренний локус контроля, потому что локус контроля бывает и внешний, наоборот, когда ты считаешь. Что... Ну да, 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 ага. да. да,
0: да захотел повыпендриваться. — Нет, все все
2: четко. я просто просто услышал давно забытый термин. Мне нравится, кстати, как мастеридер не называет. Мой вуз в числе хороших, он такой, МГУ, гемо вышка, и я такой сижу, такой... Да, да, у нас нет нетворкинга.
0: (с) Будьте здоровы, господа. Короче, сейчас будем в сентябре открываться, и, конечно, будет и работник, который, как это и до этого и было, вот, то есть до этого работник, тем всем занимался, просто сейчас, пока кризис, я не видел смысла, ну, растрачивать деньги впустую, когда ты вообще не понимаешь, что будет завтра. Поэтому э, эти деньги, они даются нелегко, они даются трудом, поэтому я не хочу им разбрасываться. Как бы, пока есть какой-то кризис, поработаю сам чуть побольше. Будет э, более понятная ситуация, найму работника, и он будет делать эту работу. Ну, тем более сейчас это все более очевидно становится, потому что помимо бренда другими проектами тоже занимаюсь, и ну, иногда прям разрываешься. Вот, поэтому с осени начнем на новый формат переходить, пока что так.
2: Вопрос, только уже не совсем о тебе, а скорее от сфере в целом, вот этой, там, не знаю, стрит streetwear, я все правильно сказал? Нет, я тоже решил повыпендриваться термином и вполне могу обосраться. Так вот, есть такое ощущение, когда смотришь на всю эту индустрию, даже на, там, не знаю, более популярных, там, вышеупомянутого волчка или так далее, что есть как будто бы какой-то предел, дальше которого в плане массовости такие бренды почему-то не расходятся. То есть как будто бы каждый бренд ассоциируется с какой-то конкретной группой людей, а другая, несмотря на то, что дизайн вроде бы такой, который и другим нравится, его почему-то не берет. Ну как-то она не попадает что-ли под его влияние. Как существует эта индустрия в целом, вот откуда берет, берется это разделение? Почему э, там, не знаю, не дефилируют на э, Russian Fashion Week? люди... Ну, — в... не,
0: чувак, это вообще не показатель. Типа, — Не, просто мне просто интересно, век. а я же
2: ничего не понимаю в моде, понимаешь? И в, в, вполне возможно, многие наши слушатели тоже. Вот поэтому такой вопрос. Ты ответишь, всем будет
0: интересно? А, — Ну, я постараюсь Есть. ответить, не знаю, но опять же это больше... — Ну, давай не про вы хер с по...
2: ним, может, это тупой был вопрос. — не, я нет, я а понял, про то, я как... понял <свят> суть,
0: <свят> да, о чем ты спрашиваешь. А, ну, слушай, это все начинается как бы с чего-то маленького, и ты, если это не какой-то серьезный, там, большой проект с инвесторами и так далее, у тебя какие-то интересы и ты соответственно транслируешь тот месседж который у тебя в голове на ту аудиторию которая тебя близкая по духу но это не говорит о том что вот тот вектор который ты вначале выбрал ты будешь его там все время придерживаться и там работать только на ту аудиторию там взять э, тот же бренд Азик и они как бы у них сначала были достаточно там э, демократичные цены как мне кажется, больше какой-то акцент там, на хип-хоп-культуру, те же вечеринки «Стиль». Сейчас ребята продаются в Париже, они подняли как бы, ценовую планку, про них пишут западные медиа, то есть они развиваются, и как бы поэтому это просто исключительно вопрос маркетинга, вопрос масштабирования. Просто есть очень узконаправленные бренды, какой-то степени даже, может, субкультурные, а есть э, бренды более, которые становятся более массовыми.
2: — И ты к чему бы хотел тяготеть?
0: А, — Я вот больше, да, к такому варианту. У меня вот из любимых брендов, мне больше всего Стуси нравится, из западных, потому что, э, ну, это вообще, в принципе, пионер э, стритвера, и у них всегда были достаточно демократичные цены, Uh, то есть там нету как, Такого ажиотажа, как в да, Суприме mm-hmm. Там люди uh, стоят По несколько дней в очередях Но при этом бренд очень респектабельный У него очень много интересных коллабораций И вот для меня вот это больше такой ориентир То есть не оверпрайс За то, что у тебя просто вот логотип Который типа всем нравится А какой-то продукт осмысленный Концептуальный, который можно достать Что-то быстро раскупается, что-то есть На свободном складе вот uh, Я к такому больше стремлюсь, да
1: Mm-hmm. То есть такой демократичный стритвер.
0: Да, ну просто, опять же, в этом демократично могут быть какие-то линейки там, более премиальные, то есть условно, если тот же Стуси, да, который я упомянул, у них там недавно вышла коллаборация с Dior, естественно, там, mm-hmm. ну, там уже совсем другие цены, и это прикольно, то есть, опять же, они новую какую-то аудиторию захватывают, вот это, я бы сказал, такой мой ориентир, наверное,
1: но сейчас э, в основном покупатели из России, если я правильно понимаю.
0: Да, да, в последнее время стали много за границу заказа. Кстати, прикольно, что <laughs> у меня есть э, свитер, где очень тщательно пытался и одновременно и показать, и скрыть, что это машина, э, как сказать российских правоохранительных служб, которая горит. То есть я думал написать 102, а потом думаю, меня за это могут привлечь, решил просто синюю полосочку оставить. Вот И когда вся вот эта движуха началась в Штатах, заказали несколько человек в Штаты. Да, да, я такой думаю, блин, прикольно увидеть какие-нибудь фотографии. И ты такой, бля, ристок и нет. Сейчас бы добавим. Ну можно выпустить в
1: другом цвете же. да. Есть же схема.
2: Слушай, а вот, вот сейчас очень многие жалуются именно на то, что, короче, коронавирус снизил потребление в целом. То есть... э, Денег меньше стало. Да, мы поняли, что ты, ну, у тебя так подгадалось, как будто бы, что у тебя закрывался, в принципе, ну, не закрывался, у тебя кончался договор, да, типа, в любом случае, ты мог закрыть э, свой шоу-рум и так далее. Но вот есть мнение, что в большинстве сфер упало потребление в целом, да, просто бабла нет у людей. Ты что-то в контексте ценовой политики с этим делаешь? Становится дешевле или что? -э -э -э
0: -э 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 На самом деле, тут Проблема типа, коронавирус — это одна, не знаю, одна десятая. Это типа, очко! Всей, всей глобальной, ну, С... можно и так сказать, да. Э-э- одна десятая всей глобальной проблемы, потому что проблемы гораздо более серьезные в том, что у нас у людей уже сколько... 10 лет дохода не растут, то есть это реально чувствуется, потому что как бы ну клиенты, которые из Москвы, они еще могут покупать там условно, не знаю, худе там за четыре тысячи, да, это, причем-то, ну это, все равно это дешево, как бы зная э, себестоимость зна, при таком тираже. Дешево да, для это... этой сферы, угу. да, и да,
2: это да. это мы подчеркиваем для людей ну, есть такие, которые, люди, скажут, которые моментально обр- загораются в комментариях и говорят,
0: вы че, охуели, ну, что, хуели, да, что типа четыре с половиной Я тоже не считаю, что
2: это дешево, типа в абсолютном смысле, потому да. что это можно много дошиков купить, да и но если речь идет об, об, об авторском шмоте, это в принципе Да, в соотношении
0: там цена, качество все производственные издержки это недорого по крайней мере. То есть это адекватная цена, но для клиентов из регионов, например, не Москва, не Питер, это уже ощутимо дороже, и это чувствуется. Вот, кстати, еще одна один из плюсов коронавируса если у него могут быть, конечно, плюсы. А когда закрыл шоу-рум, ну, понимал, что все, пока что полностью на онлайн перехожу, и сделал бесплатную доставку, и это очень круто подняло продажи, потому что, ну, условно, футболка, которая стоит 1600, это адекватная цена для футболки, но когда ты сверху добавляешь доставку 350 рублей, у тебя уже футболка двушку стоит, и, условно, там, не знаю, для чувака даже не из города, там есть кто, ребят, там, в село какое-нибудь заказывает, да, например, то есть, ну, это уже долго дорого получается, вот, поэтому с бесплатной доставкой тема сработала, а что касается ценообразования, то стараюсь э, держаться в тех рамках, которые были даже год, наверное, назад, то есть э, э, где-то себя ущемляю там в чистой прибыли, но стараюсь ценники не задирать, потому что понимаю, что, ну, Сейчас всем нелегко, и как бы делать оверпрайс смысла точно не имеет. И проблема не в коронавирусе, как мне кажется, а просто в том, что у людей не растут доходы. А то, что касается коронавируса, то не совсем так все однозначно, потому что... э, Да, доходы как бы не растут, люди сидят дома, но они в то же самое время и тратят меньше. Ты меньше пользуешься такси, ты не тусуешься, э, ты не ходишь в кино, грубо говоря. С другой стороны, многих просто уволили. Ну да, нет, если как бы в общей массе, предположим, как говорить. А эндорфинчиков хочется все равно. Ты сидишь целый день, листаешь ленту Инстаграма, увидел классную шмоточку и такой, блин, чего себя не порадовать. Поэтому... Я лично не ощутил, что как бы упала платежеспособность, стали меньше заказывать, но вот немножко страшно становится, когда ты такой думаешь о перспективе, там, что будет через год, через два, учитывая да. там, всю политическую обстановку, вот тут уже точно уверенности нет, вот, но надеюсь, что все будет круто.
2: Тут, короче, важный вопрос очень-очень популярный даже среди моих знакомых просто, которые такие спрашивают, ну типа, что за одежда. Особенно много, кстати, спрашивали про коуч, который был в стиле э, службы наркоконтроля американское дофига спрашивали, типа, где такое достать, и некоторые даже заказали. Вопрос следующий. У многих ощущение, когда они видят цену, Просто из-за того, что они для этого не ехали в магазин, ничего, они просто зашли на сайт. У многих ощущение автоматом, что, ой, это что-то дорого. Вопрос в следующем... Есть вот мнение такое, что типа дофига дизайнер делает деньги не, из ничего. Он там придумал, короче, наклепал и продает. Знаешь, типа бланки там по 150 э, рублей у людей в головах, угу. э, значит напечатать еще там 100 рублей на одну шмотку и при, потом она стоит 2000.
0: Бланк это белая футболка. Ну нет, это готовые, просто уже угу. пошитая. Там.
2: Соответственно, вопрос э, без цифр абсолютных, а в процентном отношении. Вот какой навар? человека, который занимается этим у Паши-диссидента. Это это вопрос, я понимаю, он может быть тебе некомфортный или что-то в этом духе, но интересно понять, сколько из денег остается, допустим, в кармане или остается на развитии дальнейшего бизнеса, а сколько уходит на реальное
0: изготовление.
2: Потому что у людей есть ощущение, что весь практически авторский шмот — это оверпрайс страшный. —
0: Окей, не, вообще не вопрос скажу. Вообще, по-хорошему, в стоимость вещи надо вкладывать там хотя бы ее 3-4, а еще лучше 5 цен. Но это если речь идет о каких-то очень крупных марках, у которых большие издержки на маркетинг, у которых много там розничных точек и так далее. В моем случае это, как правило, где-то 3 цены я закладываю, из них это себестоимость Плюс когда там был шоурум, да, условно Тебе надо его оплачивать Плюс у угу. тебя всегда должна быть какая-то подушка безопасности Потому что если ты не работаешь там на предзаказах Ты открыл на сайте предзаказ У тебя там купили, не знаю, 30 футболок Ты 30 футболок сделал Типа круто, ты работаешь без рисков Я так не работаю Я работаю именно вот Я отрисовал дизайн, я на него смотрю чувствую, что он зайдет Типа я вот чисто на свои ощущения полагаюсь Ну плюс, да, то, что по опту мне заказали Вот Uh, ну и возникает вопрос, риск кажется. кассовых разрывов, поэтому <с <с ты нет, закладываешь нет, 300 вопрос, 300. А, а, как ты да, считаешь, да, сколько мы, это мы будет стоить, да. Мы про, мы про себестоимость говорили, да. Вот, соответственно, нужно хотя бы три цены заложить, чтобы ты смог покрыть издержки, чтобы ты смог подстраховаться на случай, если у тебя что-то где-то не зайдет, вот. Ну и плюс, если даже айтем не зашел, ты всегда можешь сделать сейл, и потом у тебя его, скорее всего, купят как-то, может быть, в в придачу к чему-то, да, условно, вот, но с сейлами тоже надо быть осторожнее, потому что есть бренды, у которых там, не знаю, вчера вышла новая коллекция, через неделю они уже сделали сейл, но мне кажется, это просто неуважительно по отношению, как бы, к тем, кто купил в первый день, да, 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 люди такие фанаты
2: купили в первый день, а кто-то подумал, что дороговато, и купил через неделю, там, на 30%. Да,
0: это просто некрасиво, и неправильно, и плюс, ну, ты неправильно воспитываешь как бы, э, э, свою клиентскую базу то есть э потому что, ну, они, окей, у тебя выйдет дроп, они знают, а, типа, хер с ним, он через неделю сделает скидки и не будет ничего покупать, вот, поэтому надо делать адекватное количество, чтобы оно у тебя слишком сильно не залежилось, вот, надо делать адекватное ценообразование.
1: Ну, то есть, если себестоимость тысяча рублей, то примерно за три вы будете продавать ш- Ну, шмот. Гру- грубо говоря, 3, 3 да. Три с чем-то, да, может да. быть. Ну,
0: есть, опять же, какой-то психологический, Но надо просто да, барьер, понимать, да,
2: что с этого дизайнер не купит себе тачку за первые полгода, а потому что это уходит на прикладные расходы, просто uh, не, не на, на изготовленные. Ну мы не
1: расшифровали, надо. аренда, значит, есть вот, часть, Это да? просто надо
2: подчеркнуть, расходы, мне кажется, да. потому что у меня тоже очень долгое время, честно говоря, пока я не пообщался по этой теме где-то года, три с половиной назад с Феди Букером, нашим коллегой по объединению Фабума Ганку. у меня тоже было ощущение, что просто ну какие-то вещи с странными, иногда классными, иногда нет, дизайнами по очень высокой цене. С
1: потолка берут цену как будто бы, да?
2: Потом я стал понимать, что это из-за того, что у людей бизнес менее гарантированный, да. Но это нужно объяснить и как-то подчеркнуть, потому что...
0: Не, насчет насчет того, что ты говоришь купить машину, ну, как бы, если у тебя очень хорошие обороты, очень хорошая наценка, наверное, реально, но в целом, как бы, львиная доля, то есть, условно, ты сделал коллекцию, ты окупился, и ты практически сразу снова эти деньги кидаешь в оборот, потому что, чтобы тебе там, условно, не знаю, вот я сейчас хочу в сентябре выпустить пуховики, у меня уже сейчас конструктор делает лекало. Потому что это очень долгий процесс. Соответственно, запускать я буду это все дело в конце июля, чтобы тебе это запустить, тебе нужно. Ну, когда Поэтому... это типа дропнись? Сколько, сколько нужно ну, нам буховики? А, ну, все, все зависит от количества, но конечно это как бы одна из таких самых э, затратных позиций, но при этом одна из самых прибыльных. И сколько штук вы будете делать? — Посмотрим, как возьмут магазины предзаказа, плюс э, я не, возьм... не берусь предположить, пока я не сделал образец, потому ну, что... — порядок ну... цифр какой? — Ну, я думаю, что где-то пуховиков 300-400.
1: — 300-400, И это сколько? Несколько миллионов нужно на это или что? Э,
0: — да да. да, да, примерно так. Ну, не несколько, до двух, я бы сказал. Угу. — Слушай,
2: ну и тогда то, что всем всегда нравится в биографических статьях с какой суммы ты начал, если у тебя на выпуск да, пуханов нужно скажу. несколько лямов, все же любят, знаешь, он одолжил у отца 5000 долларов, и Нет, типа, слушай, через некоторое меня... время он легендарный, там. ну, я не помню, про кого, кстати, есть такая история, да, что... про всех, а, по- по-моему, про Чичваркина что-то такое есть, да, он взял в долг э- сколько-то там денег, и все, евросейские цены просто охуеть,
0: не, нет. подожди, Чичваркин продавал на рынке эти свитера, и да, 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 короче, да. и Интересный это тоже. да. очень.
2: На самом деле, да, Чичваркин, приходи к нам. Ну, в смысле, приходи. Мы прилетим.
0: Да, придется. Мы
2: дождемся, нам плавник сделает приглашение, мы прилетим. Так вот, короче, типа, с какой суммы ты начинал, что сейчас ты можешь несколько лямов бухнуть на пуханый?
0: Я накопил на тот момент около 40 тысяч, по-моему, у меня было. Вот, Причем... Тогда я прям все эти 40 и вкинул, и потом думал, как мне это все отбивать. Если бы я делал это с теми навыками, условно, да, и там, пониманием сфер, которые есть сейчас, реально типа можно и стартануть, там, не знаю, на 10 тысяч рублей или даже на 5 тысяч рублей, если... Ну, у тебя есть как бы хороший маркетинг, у тебя есть связи, потому что... Э, да, спасибо, очень жарко. Да, а, у нас, у нас как, адски бы, как, Какие бы крутые у тебя идеи не были, и какой бы ты ни был хороший дизайнер, как ни крути, все равно в нетворкинг очень много упирается. Поэтому, в принципе, если ты какой-то блогер, и у тебя уже есть аудитория, есть какая-то лояльная там фан то, в принципе, ты можешь напечатать, не знаю, там, на принтере одну футболку, э, закинуть к себе в Инстаграм, собрать предзаказы, и вот ты стартанул с одной тысячи рублей и, типа, сделал несколько тысяч, но не знаю, насколько это правильно, как бы... Более того, mm-hmm. ты можешь даже не печатать и собрать
1: предзаказы.
2: Слушай, ну, окей,
0: да, вот меня... А делать... можешь
2: потом еще и не отдать их.
0: Меня на самом деле это поражает, что некоторые даже крупные бренды, у которых уже есть возможность делать партийные образцы, делать хорошие съемки в студии, они все равно делают анонсы, там просто макет в фотошопе, даже что далеко ходить, у... Трэвиса Скотта, то, что у него был этот онлайн-концерт в Фортнайте, и они сделали к этому мерчуху. И я когда посмотрел, там есть, в принципе, ну, интересные дизайны, но, е моё типа, они даже правильно не сделали как э, перспективу логотипа, ну то есть там настолько кривой фотошоп да? э, макет, то что я думаю, ну ребят, камон, типа Тревис, ты столько денег зарабатываешь, ну вы хотя бы фотографию сделайте, а не просто макет в фотошопе, вот. Поэтому да. как-то так, можно стартануть вообще с копья, все очень индивидуально и только вопрос твоих скиллов, аудитории и того, что ты хочешь из этого вырастить.
1: Трэвис Кот, я знаю, ты нас смотришь. Короче,
0: дисреспект, не надо так делать. Вот. Да это скорее нет, это не, не Трэвис, я думаю, что он вообще... Ну да, типа, данным, поэта, это просто, да, там, а, вот, а вот
2: скорее вопрос по этой теме есть. У нас была, я уж не знаю, как ты к ней относишься, или там никак не относишься. У нас была в гостях чума-вечеринка, uh-huh. и она достаточно, последовательно, она достаточно последовательно рассказывает про цифровую моду. То есть, что в скором времени вообще не будет нужды создавать одежду, кроме как для выхода реального из дома. И в этом контексте, что действительно можно условно, ну не в фотошопе, а в других каких-то программах создать образец, и его будут примерять гораздо охотнее, чем смотреть просто на лукбуке с реальными фотографиями и так далее. Ты вообще в это веришь, типа в будущие цифровой моды? Ты готов к тому, что это... Ты заметь, как все меняется. Реально через пять лет это может наступить. То есть люди будут покупать шмотку онлайн просто для того, чтобы у них была маска в инсте, Сделать фотку с этой шмоткой.
1: Ну, или на 3D принтере хотя бы. Ну, типа, скачать.
2: да, самые разные могут быть штуки, а ты говоришь: типа, ну, кто
0: не делает реальный образец, тот типа. Ну, не-не-не, погоди, это немножко разные уровни. Если чувак заморочился, у него есть онлайн-примерка на сайте, это безумно круто, это очень здорово. Но макет в Photoshop это прям low-level. Ну, low я low, понимаю, low low я в целом
2: low. я экстраполирую. Типа, что ты про это думаешь?
0: Э, слушай, я не знаю, мне кажется, это все равно такое, знаешь, очень тактильный продукт, это как, условно, картина, ты же можешь онлайн пройтись там по третиковке, да, условно, но это все равно но не это даст не тебе впечатления, поэтому, да, будет больше, становиться таких возможностей, наверное, это круто, это удобно, но все равно тот аспект того, что там прийти, посмотреть в магазин, потрогать и там увидеть, как это сидит на там других людях, на моделях, я думаю, что это вряд ли, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе откуда-то уйдет.
1: Также говорили про, значит, очные встречи вместо зума. А, ну,
0: еще говорили, что подкасты не взлетят. Не, да, чувак, но да. они же все равно... Вот сейчас да согласен, сняли, сняли очные карантин. встречи пизжи, вот, блядь,
1: записывать подкаст лично намного пизжи. Ребят, давайте за вас, у нас время заканчивается, мы сейчас будем фристайлить, сначала выпьем и конкурс проведем.
2: А так, что сначала, что потом?
1: Значит, пить э, во время всех этих стадий нужно. Хорошо. А, конкурс, внимание, дорогие друзья, дорогие слушатели, зрители, разыгрывается любой атом из новой коллекции Dissident Brand. Паша нам согласился предоставить для победителя нашего конкурса. Что нужно сделать, чтобы победить в конкурсе? Нужно написать комментарий. Под видео, если вы слушаете нас в аудио, зайдите на канал «Книжный чел» в YouTube, посмотрите видео. Под видео этого выпуска подкаста «Терминальное чтиво» нужно оставить комментарий, про то, куда вообще идет вся эта движуха со шмотом. Будем ли мы носить, значит, всю виртуальную фигню вот эту вот. Может быть, мы будем только масочки примерять и уже одежду не будем носить. Может быть, мы будем на (с) 3D-принтерах печатать все. А может быть, действительно, одежда, она будет всегда вечна. Напишите ваше мнение. Самый интересный комментарий, его автор получит. Любой шмот своего размера из новой коллекции. Поторопитесь, правда, пока она не закончилась. А
2: в карман... К этой шмотке, если на ней будет карман, если вы не трусы выберете, например. Мы положим записочку с секретным С-секретным. письмом для победителя. От Александра Форсайта Да. Хорошо. Ну, а если,
1: а если на, на трусах карман, то не положим?
2: Слушай, в саване и в трусах карманов нет. Но мы найдем способ. Чувак,
0: кстати, кармашек в трусах. Прикольная штука Суприм так делает.
2: Реально кармашек? Ну, а что туда клас? Что
0: обычно кладут трусы?
2: Доктор Утин, респект!
0: Посмотрите так,
1: выпуск док- «Доктор Утин». «Доктор
2: Утин» советовал не ебаться без гондона.
1: Блядь, понимаешь?
0: Не, чувак, это вообще не об этом речь. Типа, а, тебя менты а ты, шмонают. А ты что и... Я
1: тоже про гондон. А, ну вообще, да, типа ну, трава... да, зачем да, прятать да,
0: да. гондон, как бы? Не в смысле
2: прятать, а в смысле, оп, ты остаешься в одних трусах, лезешь в карманы. Нет, логичнее
1: версия, Паш, я соглашусь.
2: Я, как человек, который не употребляет... Предлагаю перейти к фристайлу. Так, а... По твоим фристайлам мне, это
1: мне незаметно. Нужно, конечно, пристанить. конечно, должен. Ты обязан фристайть. Итак... Нет,
2: смотри, есть вероятность, что ты не хочешь, и поэтому в такой ситуации ты можешь, там, не знаю, говорить иногда Е, а можешь просто там качать головы, а можешь вообще типа закрыть лицо, А иногда можешь говорить, ну, слушай,
0: меня публично сейчас подумал, что он... засал. Не, да, у, у нет, нас, нет, у нет, нас просто. Делается попробовать.
1: Все, ты третий
0: тогда. Канаемся. У нас. А
2: только ты сидишь прямо передо мной, не издевайся. Передо мной просто букер там сидит за кадром. Йоу, давай канал. Первые ножницы. Какой да. странный бит. Раз,
1: Раз
3: два, три. три. Раз, два, три. три. Ты. Да ёбаный. опять. Я. Yeah. Uh. Саневская Новая ксива Я покажу ее вам И вы бля Скажите, что это просто стильно 30% процентов Потратил я много Баксов цицентов, Но мне не жалко Долгая дорога К обретению стиля Я на терминальном стиле yeah. Yeah. Uh, Как тебе выпуск С Пашей диссидентом Спускайся
2: в комменты, uh-huh. братан uh-huh. uh-huh что-нибудь там Напиши что-нибудь там Давай, ты готов к новому? Давай, брата, ну-ка, ну-ка Включай голову Напиши что-нибудь и расскажи нам все О том, как мы через пять лет заживем Как мы купим новые шмотки от диссидента От диссидент бренд, yeah. Может быть в инстаграме, может быть в тиктоке Кстати говоря, найди работу Если ты знаешь, где ее найти, то откроется шоу-рум в сентябре. Попробуй, отправь заявку, отправь резюме Паши и станешь самым крутым продавцом в стране. У него один шоу в Москве, ты можешь там работать, мне договаривались но вдруг отправишь и получится все равно если ты не отправишь то точно нет шансов а ты отправишь и будешь эксцендент брать ста вот, ты вот круто вот это да шмот не залупа
0: дайте мне какую-нибудь тему
2: Расскажи, Тема. расскажи про вакансии Про что угодно, про вакансии,
0: про шмот Про всякое крутое дерьмо, которое э. можно одеть Открываю я вакансии в магазине диссидент Заходи, братан, даже если ты не кент Мы э. с тобой будем делать бизнес, брат, учись Смотри, как я стелю это, брат, заебись Сделал я котлету, сделал я немного Заработал к лету, я на дорогу шашки Я махну и с девчонкой машину я
3: Запустил шмот, потому что я, я считаю, числа Потому что я Паша диссидент Потому что я пиздатыкен Запустил ванслив Запустил вам силь Это Паша диссидент Он пьет бензин Он пьет бензин Он пьет бензин Это Паша диссидент Просто посмотри <смотра> 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 Звездных,
1: устрем, нажать, типа, лайк, колокольчик, подписка. Одевайтесь,
2: красиво, Попробуй yeah. купишь шмот Давай, баный в рот, закажи его, закажи его, закажи давай, его. Давай попробуй, закажи, это будто бы реклама, закажи, но нет. Закажи, но не платили, это просто наш кент. Это Кстати говоря, успех. Паша диссидент, четкий парень, его зовут Паша. Это вроде бы вы знаете. Он однажды ушла к баума. Меня встретил, и тогда еще не знал, как меня зовут, и просто мне сказал Здорово, Саня. И я такой, откуда он знает, откуда он знает? Yeah. И оказалось, что ему уже рассказали. Yeah. Это Паша диссидент, он во фристайле. Реально крут, так же как в дизайне. Ваши диссиденты, он реально наставит, он, он вас на путь наставит, он Когда снял можно... в одном касании. Бит бесконечный, давай беспечно, закажи себе шмоты сердечного, такого хорошего, как будто бы хороших, блядь, я не знаю.
1: Паш, скажи, что это напоследок. Uh, Паш, я... What? What? на напоследок. Слушайте подкасты, образовывайтесь, носите отличные вещи и
3: Представляете,
1: так как, ну, вот. yeah. Lame shit. Пока-пока, ребятки, Давайте. подписывайтесь. Увидимся на следующей неделе.